0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Romanos capítulo 8, si ya lo tienen hermanos, vamos a estar preparándonos para leer este versículo, vamos a estar hablando que ya no hay más condenación para nosotros, para aquellos, dice la Biblia, que están en Cristo Jesús. Ya no hay más condenación, ya no hay nada que el enemigo puede hacer. Ya somos redimidos y nosotros debemos de estar agradecidos de que el Señor pagó el precio por nosotros, por nuestros pecados. Pero a la misma vez, el enemigo nunca deja de atacarnos, especialmente al creyente, en que viene la condenación falsa. Entonces, en esta tarde vamos a estar hablando tocante que ya no hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. En Romanos capítulo 8. Versículo, 4, versículo 1 al 4 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 1 dice que ya no hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Ya no tenemos condenación, ya no tenemos más culpabilidad. Ya no hay que pagar por nuestros errores del pecado, las transgresiones contra Dios. Él lo perdonó, hermanos, este, cuando hizo el sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario y si solamente el hombre se arrepiente y le pide perdón al Señor, recibe esta gracia. Dice la Biblia que por gracia somos salvos. ¿Qué es gracia? Bueno, este es un favor que no merecemos. Nosotros eh, no hemos hecho nada para ganar esta salvación. Es un don de Dios. El Señor no la da. Ese es el amor de Dios. No es que usted y yo lo merezcanos. No merecemos nada, sino que el castigo de nuestros pecados. Pero el Señor se complace, dice la Biblia, en misericordia. Y Él está aquí, hermanos, aleluya, ofreciendo a todos este amor, esta misericordia, si tan solo nosotros la aceptamos. Ahora bien, dice la Biblia, que ya no hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Ya no tenemos nosotros que estar lamentando nuestra vida del pasado porque ya todo eso quedó atrás. Ya no hay nada que podemos hacer. Ahora sí andámonos en pecado, como dice en Primera de los Corintios, capítulo 6, versículo 9 en adelante. Dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no reís ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, hererán el reino de Dios. Y esto haréis algunos, mas habéis sido lavados, habéis sido santificados y habéis sido justificados, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea que si sí, en otro tiempo todos nosotros participamos en una manera u otra en el pecado. Quizás no todos hicimos lo mismo, pero todos pecamos. Quizás no todos andamos en el mismo lugar, pero todos andábamos en lugares equivocados. Pero ahora dice la palabra del Señor que nosotros hemos sido santificados, hemos sido justificados, o sea que hemos sido lavados, hemos sido limpiados, santificados que quiere decir que, hermanos, ya no hay en nosotros ninguna contaminación del pecado. Fuimos justificados, o sea, fuimos declarados justos por Dios, no por nosotros. El Señor nos declaró justos porque cuando su sangre preciosa nos lava del pecado, hermanos, quita ese pecado de nosotros y ya no hay más condenación, ya no hay más culpabilidad de lo que nosotros hicimos. Y gracias a Dios por esa sangre preciosa que Él derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Porque dice la Biblia, si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión. Y solo por esa sangre nosotros tenemos redención de nuestros pecados. Y gracias a Dios por esa sangre que Él derramó. ¿Por qué la derramó? Para pagar el precio del pecado. Porque por causa de un hombre... Dice la Biblia, el pecado entró al mundo. En Romanos capítulo 5 dice así, el versículo 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Abundaron muchos para más para los muchos la gracia y el don de Dios para la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con él el don no sucede como en el caso que aquel un que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones. Para justificación. O sea, dice aquí Pablo, miren. Por causa de un hombre. El pecado vino al mundo. Pecó el hombre. Y por ese pecado. El hombre fue condenado. Pero ese pecado. Nomás ese pecado se multiplicó. Y se hizo muy grande. Y entonces viene Cristo. Y muere por nosotros. No nomás está muriendo por un pecado o el primer pecado que hizo Adán. Ahora está muriendo por todos los pecados que el hombre ha hecho. No nomás uno, por todos. O sea que no se compara el sacrificio que el Señor hizo para comprarnos de nuevo, hermanos, para Él. Por este sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. O sea que costó más el sacrificio que el pecado que se sí hizo. Se pagó más, pero la sangre de Cristo, hermanos, lo pudo hacer. Alguien día, gloria a Dios. Y por eso yo y usted estamos aquí en esta tarde. Porque yo y usted fuimos redimidos por esa sangre que él derramó por nosotros. Y si el hombre está bajo condenación, es porque él decide estar bajo condenación. Porque Jesús dijo, yo no vine al mundo para condenar al mundo, sino yo vine al mundo para salvar al mundo. O sea que el mundo ya está bajo condenación. Ya no necesitamos eh, la humanidad más condenación. Ya, ya estamos bajo condenación desde que Adán pecó. Por eso el Señor dijo, yo no vine a condenarlos. Yo vine a salvarlos. Él vino a salvar la humanidad. Pero lamentablemente dice la isla que el hombre amó malas tinieblas que la luz y aún el hombre ama malas tinieblas que la luz pero aquellos que quieren salir de las tinieblas el señor les ofrece vida eterna y cuando estemos ya bajo su gracia nosotros no podemos permitir que el enemigo venga de nuevo y nos diga te acuerdas lo que hiciste ¿Te acuerdas lo que eras? ¿Te acuerdas cómo vivías? ¿E y Dios todavía está contra ti. Y Dios todavía se acuerda de tus pecados. Y Dios todavía se acuerda de dónde andabas. Dios todavía se acuerda de lo que dijiste. Y luego si usted y yo hacemos caso. Nos sentemos condenados. Y dije nos sentemos. Aunque no estamos. ¿Y sabe por qué nos sentemos así? Porque le ponemos cuidado a las mentiras que nos está echando. Porque ya el Señor dice en su palabra, ya no hay más condenación. Pero aún así muchos se sienten bajo condenación porque el enemigo los pone una falsa condenación. Y déjenme darles un ejemplo. Y este ejemplo yo sé que eh, muchos se pueden relacionar con él. Porque muchas de las veces, como yo y usted, hemos eh, ido manejando por la carretera. Y vamos bien, ¿verdad? Vamos en el carro, quizás vamos platicando, vamos escuchando el radio. Y luego de repente por los espejos miramos las luces rojas y azules que están detrás de nosotros. Y inmediatamente pensamos que el policía nos va a parar porque quizás íbamos a alta velocidad o nos pasamos una luz o X, ¿verdad? Y empezamos a pensar lo peor. Y empezamos a sudar y a ponernos nerviosos y, y si no tiene aseguro pues empieza a ponerse más nervioso y si no tiene la esencia pues se pone más nervioso todavía, aleluya. Y, y, y cosas le pasan por la mente o quizás su licencia ya se venció y no la renovó y, y está pensando nomás de, de la, del ticket que le van a dar y, y no sabe cómo lo va a pagar y, y se siente terrible, se siente mal y, y empieza a orar, a clamar la sangre de Cristo, Señor, ayúdame, ¿qué voy a hacer? Y se siente terrible, ¿no es así? Y luego de repente, mira que aquel policía que iba detrás de usted, le saca la vuelta y va y para alguien más delante de usted. Y usted le dice, ay, gracias, Señor, que yo no fui. Pero ¿verdad que se sintió mal como quiera? ¿Verdad que le sudó? ¿Verdad que empezó a clamar al Señor? porque se sintió culpable, pero usted no era culpable. El culpable era el que iba enfrente de usted, pero usted se sintió culpable, se sintió que violó la ley, se sintió mal, pero todo eso sucedió. Porque alguien se puso detrás de usted, usted se, de, se, se pensó lo peor y se dejó llevar, que usted era culpable. Y así muchas de las veces sucede en nuestras vidas cristianas. Viene el enemigo y se para detrás de nosotros y nos empieza a decir cosas y que acuérdate esto y acuérdate el otro. Y empezamos nosotros de nuevo a sentirnos culpables. Empezamos a nosotros a dudar: a lo mejor no estoy bien con el Señor, a lo mejor el Señor no me perdonó todo. Mentira del diablo, Él, cuando Él perdona, Él perdona todo. Él no nos deja a medias. Él no perdona nomás el 50 o el 70 o el 20 no si él dice que nos va a perdonar de todas nuestras iniquidades él nos va a perdonar de todas nuestras iniquidades y por eso Pablo dice ya no hay más condenación no permitas que el enemigo se ponga detrás de ti y empiece a, a atacarte y empiece a acusarte. Y empiece, eh, que te empiece a atacar tu vida y, y poner dudas en tu corazón. Acuérdate que el Señor te ama y está contigo. Que ya no hay más condenación. Ya no hay nada que Él puede hacer más que acusarte falsamente. Darte una condenación falsa que no te corresponde. Y esto sucede cuando nosotros nos dejamos llevar por las mentiras del enemigo. Pero si nosotros nos acordamos de su palabra, cuando dice, eh, ya no hay más condenación, no te preocupes. No importa quién se ponga detrás de ti, acuérdate, están detrás de ti. Tus pecados quedaron atrás, tu pasado quedó atrás. Ahora tú tienes una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Enfócate en lo que está adelante. Gloria al Señor. ¿Sabe que eso me pasaba mucho tiempo? Este, a tiempo para atrás, cuando así se ponía, se iba manejando y se ponía el policía detrás de mí, pero ahora ya no, porque me acuerdo de lo que dice la Biblia. Que ya no hay más condenación. Y sabe qué? que me han parado, me han detenido, y, pero no me siento culpable, no me siento nada. vez le digo, ¿qué pasó? ¿Qué es el problema con ustedes? ¿Qué, qué está pasando? Y se me dice, bueno, es que iba demasiado recio, se pasó un alto este que el otro, y empiezo a hablar con ellos, y bueno, ¿qué, qué, ¿cómo podemos arreglarnos? y Pues a la otra le doy más despacio, y, y, todo, y todo sale bien. ¿Sabe por qué? Nosotros no debemos de temer el enemigo. En primer lugar, los policías no son nuestros enemigos, nomás estaba dando esa ilustración, ese ejemplo. Pero sí tenemos uno Enemigo del alma que nos quiere destruir y nos quiere robar las bendiciones que el Señor nos ha dado. Y si usted lo deja, lo va a lograr. Si usted lo permite, le va a robar el gozo, le va a robar la paz, le va a robar la tranquilidad. Le va a poner tristeza en su corazón le va a poner amargura y le va a estar echando y echando hasta que su vida va a ser arruinada. Por eso dice la Biblia, hey, tú eres salvo por gracia. No por lo que has hecho, pero por lo que Él hizo por ti. Dice la Biblia, soy salvos por gracia, no por obras, para que nadie se glorie. Y si por gracia ya no es por obra, Romanos 11, 6 de otra manera la gracia ya no es gracia, sino por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. En otra palabra, hermanos, si, si no es esto de gracia, si esto que Dios hizo es por gracia, o sea, no tenemos que hacer nada para ganárnosla. Más que aceptar el sacrificio de Cristo Jesús. No es por obra. Porque si es por obra. Pues entonces podemos ser salvos por obra. Pero pues de nada no es cierto. Porque no hay nadie puede ser salvos por obra. Es por gracia. Y si es por gracia. Ya no es por obra. Y esto es por gracia. La ley se introdujo. Romanos 5.20. Para que el pecado abundase. Más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entre más se multiplicó el pecado, la gracia se aumentó aún más. El pecado se ha multiplicado, pero la gracia sobresalió de todo pecado y el Señor alcanza a todos los pecadores en todos los lugares que se encuentren. Gracias a Dios por ello. Por eso no podemos aceptar que una persona diga no. A mí Dios no me puede salvar por lo que hice. Y para mí no hay perdón por mí de lo que hice. Mentira del diablo. Lo que pasa es que no te quieres arrepentir. Porque donde el pecado abundó. La gracia sobreabundó. Gloria al Señor. No importa lo que tú y yo hemos hecho. Hay gracia para nosotros. Ahí está. Todo está que tú quieras recibirla. Dice la Biblia en Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia nosotros los humanos somos salvos. By grace, you are saved. You are saved. You are saved. Eres salvo. Porque el Señor no la da, es gratita. No tienes que pagar, no tienes que obrar por ella. No hay ningún trabajo que puedes hacer o sacrificio que puedes hacer para ser salvo. Solo se recibe, se acepta. Y qué es lo que sucede? Bueno, Pablo dice. Y este versículo es muy conocido en Corintios capítulo 2, 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿no? nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Oh, sí, ya no hay más condenación. Los hijos de Dios que han nacido de nuevo. Es imposible que estén bajo condenación. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Todas las cosas viejas se quedaron atrás. La condenación se quedó atrás. El pecado se quedó atrás. La vieja manera de vivir se quedó atrás. Ahora hemos empezado una vida nueva en Cristo Jesús. Por causa de la gracia de Dios. No porque la merecíamos. Porque nadie merecemos lo que hemos recibido de Dios. Pero gracias a Dios que lo hizo por amor a su nombre para salvarnos. Alguien día, gloria a Dios. ¿Y qué es lo que hace el Señor aparte de que nos perdona? Pues dice la palabra del Señor. Es. En Hebreos 8, 12 dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y iniquidades. O sea que el Señor dice, yo te voy a perdonar todo tu pecado, todas tus tribulaciones, toda tu rebelión, todo lo malo que has hecho, yo lo voy a perdonar. Ay, aparte que yo lo voy a perdonar, Jamás me voy a acordar de él. Y alguien día, gloria a Dios. Porque nosotros los humanos parece que dijimos que eh, pues nos perdonamos, ¿verdad? Pero luego después nos enojamos y nos recordamos las cosas. <risa> no, es que tú acuérdate lo que me hiciste. No, es que tú. Y el Señor no hace eso con nosotros. Dice, sus pecados y iniquidades jamás me acordaré. Aunque usted caiga o falle, el Señor no viene para atrás y dice, ajá, mira, yo me acuerdo que le decías esto antes. No, Él no se acuerda. Porque Él dijo que se iba a olvidar de esas cosas. Que no lo iba a traer a nosotros otra vez y acusarnos de nuevo. Dice la Biblia de esta manera y en y dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hebreos también 11, 17 dice así. Y dice, yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Y seías si 43, 25. Y si yo lo voy a hacer por amor de mí mismo, no me voy a acordar de tus pecados. Alguien diga gloria a Dios. Qué bonito es cuando debemos y alguien nos perdona la deuda. Amén. Quizás usted debe su carro al banco o la casa, la debe al banco, debe todavía una fuerte cantidad. Y yo creo que si el banquero le habla y le dice, oye, te estoy hablando porque te tengo unas buenas nuevas. Y usted dice, ¿qué? Te he perdonado la deuda. Ya no me debes el carro, ya no me debes la casa. Yo sé lo que va a hacer usted. No creo que va a decir, no, este, qué malo, qué ingrato, ¿por qué lo estás haciendo? No, yo creo que le va a gritar, va a saltar, va a danzar, va a, va a besar al perro, al gato y todo el mundo que está cerquita de usted porque alguien le perdonó la deuda. ¿No es así? De tan contento que va a estar, va a andar brincando y saltando. Porque alguien le dijo que ya no debe nada. Nosotros ya no debemos nada. El Señor nos lo dice. Por eso brincamos, brincamos y saltamos de gozo y alegría. No por salvarnos, no, porque somos salvos. Y dice aquí el Señor. En Jeremías 33.8. Y yo limpiaré de toda su maldad con la que pecaron contra mí. Él nos va a limpiar, dice su palabra, de toda maldad, de la cual pecamos contra Él. Y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y con, contra mí se rebelaron. O sea, el Señor dice, oh, yo a perdonar todo. ¿Cómo lo está haciendo? Por amor a su nombre. No porque lo merecemos. Pero esta es su gracia, su misericordia. Por eso el salmista, por, por eso el salmista dice así. En el Salmo 103, 12, ¿cuánto está lejos el oriente del occidente? Así alejó de nosotros nuestras rebeliones. Así que él ha alejado o alejará. Cuando vinemos a Él, todos nuestros pecados y rebeliones de nosotros. Él volverá a tener misericordia de nosotros, soportará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Todo lo va, hermanos, remover de nosotros. Dice si aquí de lo lejos de la... Lo... Oriente al occidente. hacia alejará nuestros pecados de nosotros. Por eso dice la Biblia. Ya no hay más condenación. No debemos de nosotros permitir. Que el enemigo nos robe el gozo del Señor. Si viene ese enemigo. Porque la Biblia dice que es el acusador de los hermanos. En Apocalipsis capítulo 12. Versículo 10 dice. Entonces oí una gran voz del cielo. Que decía ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. El que los acusaba delante de Dios día y de noche. Sí, él es el acusador y te va a estar acusando. Pero recuerda esto, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Este acusador es un, te va a acusar falsamente. Él es un mentiroso, dice la Biblia, es el padre de mentiras. Va a decir barbaridad y media. Va a decir cosas que ni te imaginabas. No más para desanimarte. No más para que dudes de tu salvación. No más para que te sientas perdido y miserable cuando el Señor te ha dado. Gozo y paz. Te ha comprado eterna redención con su sangre preciosa. Lo que el Señor te ha dado, el enemigo no te lo puede quitar. Así que no permitas que el enemigo venga y te acuse falsamente. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y por eso yo y tú tenemos que gozarnos en nuestra salvación. Como dice la Biblia, gózate en tu salvación dale al Señor honra y gloria dale las gracias porque te lavó de tus pecados dale las gracias porque Él tomó tu castigo en la cruz del Calvario, dale las gracias por su amor y misericordia dale las gracias por su gracia y amor oh hermanos cuando nosotros nos afirmamos en la palabra de Dios y nos afirmamos en el sentido de que no le damos lugar al enemigo que venga y ponga esta condición. Condenación falsa porque nosotros sabemos que ya no hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. No los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Él tendrá misericordia de nosotros. Y Él tiene misericordia de cada uno de nosotros. Pues ahora. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. There's no more condemnation. Ya no hay nada, hermanos. Somos libres. Lo quitó todo. Lo pagó todo en la cruz del Calvario. Todas las deudas que usted y yo debíamos fueron liquidadas en aquel día. No hay nada que hacer más que recibir ese don de Dios. Recibe la gracia, recibe su amor, recibe su perdón. Y cuando lo tengas, no permitas que el enemigo venga y te vuelva a acusar. Dile, ah, uh ah. -uh. Ya no hay más condenación. Es que tú hiciste esto y eres lo otro. Lo era. Pero ahora soy nueva criatura en Cristo Jesús. No, es que tú andabas allá. Andaba, pero ahora ando con Cristo. Aleluya. Todo cambió por su gracia. Gracias a Dios por su amor y su misericordia. De eso se trata, hermanos, la vida cristiana. De que nosotros reconozcanos lo que tenemos. Y no permítanos que el enemigo venga a robarnos. Que no le demos lugar al enemigo. Que andemos en victoria. Dice la Biblia que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Tenemos un lugar cerca de él, hermanos. Qué privilegio tan grande. Ser hechos hijos de Dios. Somos sus hijos y por eso yo y usted podemos regocijarnos en él. Gloria a su nombre. Gracias a Dios por su palabra. Y recuerde, ya no hay más condenación. No hay nada que el enemigo pueda hacer y no hay nada que usted tampoco pueda hacer. Esto es por gracia. Este es el amor de Dios. De esto se trata todo, hermanos. No lo merecíamos. Pero por amor a sí mismo lo hizo. Porque nos ama a nosotros. Ya no hay más condenación en Cristo Jesús. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web mccallen.church.org